0: إذاعة الصين الدولية تقدم تبادلات ودية كل ما يخص العلاقات الصينية العربية التبادلات التجارية والصناعية والثقافية والعلمية جسور الصداقة بين الصين والعالم العربي تبادلات ودية فقط عبر أثير إذاعة الصين الدولية.
1: مستمعينا الكرام، مستمعي إذاعة الصين الدولية في كل مكان، أهلاً ومرحباً بكم ولقاء جديد من برنامج تبادلات ودية.
0: مستمعي الأعزاء على مدار عقود مديدة، بنى الصينيون والعرب جسوراً من العلاقات المتينة بينهما.
1: وإيماناً بروابط الصداقة المتينة بين الصين والعالم العربي. نرصد أهم المستجدات في العلاقات الصينية العربية
0: ولأن هذه الصداقة ممتدة عبر التاريخ سنلقي الضوء على التبادلات التاريخية بين الصين والعالم العربي على مدار التاريخ
1: وهناك العديد من الأحداث التي تحكي عن الروابط الصينية العربية ومن خلال تبادلات ودية سنعرض لكم هذه التجارب
0: ونركز على جهود تعزيز أواصر الصداقة ودفع العلاقات الودية الراسخة بين الصين وبلاد العرب
1: كل هذا فقط من خلال برنامجكم تبادلات ودية
0: يقدمه لكم
1: حمزة محمد
0: وأمل عبد الله.
1: متابعينا الكرام مستمعي إذاعة الصين الدولية في كل أنحاء الوطن العربي أهلا ومرحبا بكم وأولى فقرة برنامجكم تبادلات ودية وخلال هذه الفقرة نتناول معكم مستمعينا الأعزاء تبادلا وديا هاما بين جمهورية الصين الشعبية وجمهورية مصر العربية في مجال البنية التحتية حيث أشدت مصر بالتعاون المثمر مع الجانب الصيني في تنفيذ مشروع منطقة الأعمال المركزية في العاصمة الإدارية الجديدة الذي يضم عشرين برجاً انتهت بنجاح جميع هياكلها الرئيسية واكد معالي وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانيه المصري عاصم الجزار الانتهاء من جميع الهياكل الرئيسيه للابراج بمنطقه الاعمال المركزيه بالعاصمه الاداريه الجديده والتي يتم تنفيذها بالتعاون بين وزاره الاسكان المصريه ممثله في هيئه المجتمعات العمرانيه الجديده والشركه الصينيه العمل الهندسه المعماريه احدى كبريات شركات المقاولات على مستوى العالم وأوضح الجزار في بيان أنه تم تنظيم احتفالية بمنطقة الأعمال المركزية بمناسبة اكتمال الهيكل الرئيسي للبرج السكني دي فور وهو آخر برج يتم الانتهاء منه وتبلغ مساحته نحو وثمانين ألف متر مربع وارتفاعه الإجمالي 159.8 متر ويتكون من 40 طابقاً فوق الأرض وطبقين تحت الأرض وطبقين من المباني الملحقة وتبع معاليه أنه بذلك تكون قد اكتملت جميع الأعمال الإنشائية للأبراج بالمشروع ويجرى حالياً تنفيذ أعمال تشطيب واجهات الأبراج وأعمال التشطيبات الداخلية ويضم مشروع منطقة الأعمال المركزية عشرين برجاً باستخدامات متنوعة منها البرج الأيقوني وهو أعلى برج في إفريقيا بارتفاع نحو أربعمائة متر وقد تقدم معالي نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية المصري خالد عباس بالتهنئة لفريق العمل بالمشروع على الإنجازات التي تحققت وأعرب عن امتنانه لجميع العاملين المصريين والصينيين على عملهم الشاق وجهودهم المتواصلة في المشروع. وقال عباس ان دخول مصر عصر ناطحات السحاب لا يعد الهدف الاكبر وراء تنفيذ مشروع منطقه الاعمال المركزيه لكن ايضا نهدف لجلب الخبرات الكبيره من الشركات الصينيه العالميه للمساهمه في تطوير مجال المعمار والتشييد في مصر ويعد مشروع منطقه الاعمال المركزيه نموذجا شاهدا على ذلك وقد اثنى معالي نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية المصري خالد عباس على العلاقات القوية والتعاون المثمر بين الجانبين المصري والصيني اثناء مراحل تنفيذ المشروع مما ساهم في التغلب بنجاح على العديد من التحديات والمشاكل التي أحدثتها أزمة فيروس كورونا الجديدة وأعرب عباس عن حرس الجانب المصري على مواصلة الجانب الصيني الشقيق عمله الجاد وتعاونه البناء لضمان الانتهاء من المشروع في الموعد المحدد. وقام عباس بجولة تفقدية بمشروع منطقة الأعمال المركزية حيث تجول بعدد من الأبراج وتفقد الغرفة النموذجية لأعمال الديكورات الداخلية بالطابق الرابع من البرج الإداري C8 وأشاد بجودة ودقة الأعمال التي تم تنفيذها كما تفقد جسر الصداقة المصرية الصينية الواقع بالطابق التاسع والثلاثين بين البرجين سي 7 وسي 8 وكذلك تقدم الأعمال بالساحة المركزية والفندق المركزي من أعلى الجسر وتبع معاليه سير أعمال الواجهة الخارجية بالفندق مشيراً بمعادلات التنفيذ العالية والجهود الدؤوبة لجميع العاملين المصريين والصينيين بالمشروع بينما قدم المدير العام للشركة الصينية العمل الهندسة المعمارية في مصر تشانغ ساي الشكر والتهنئة للشركاء المعنيين على دعمهم ومساعدتهم والعمل الجاد لجميع الموظفين المصريين والصينيين بالمشروع. وأكد أن الالتزام بالتعاون مع الشركات المصرية هو استراتيجية التنمية التي تلتزم بها الشركة الصينية وأن التنمية المشتركة وتعزيز الصداقة بين مصر والصين هي الهدف الذي تسعى له الشركة باستمرار وأوضح تشانغ أنه تم الانتهاء بنجاح من أعمال الهياكل الخرسانية للمباني من الساحة المركزية إلى المباني السكنية الشاهقة في غضون ثلاث سنوات نتيجة الجهود الدؤوبة المشتركة للبنائين المصريين والصينيين فاصل قصير مستمعي الكرام يعود بعده لكم الزميل حمزة محمد فكونوا معنا
2: تبادلات ودية جسور الصداقة القوية بين العالم العربي وجمهورية الصين الشعبية.
0: مستمعي الأعزاء مستمعي برنامج تبادلات ودية في كل مكان أهلاً بكم. خلال فقرتنا نتناول تبادلاً ودياً جديداً بين الصين والجزائر في مجال البتروكيماويات. عززت الصين وجودها الاقتصادي بالجزائر عبر اتفاق جديد في مجال البتروكيماويات بقيمة نصف مليار دولار أكد ذلك بيان صدر عن وزارة الطاقة والمناجم الجزائرية في نهاية مايو الماضي تطرق البيان لتفاصيل العقد الموقع بين عملاق النفط الجزائري سوناتراك والمجمع الصيني سينتيكليبك بحضور وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب أشار البيان إلى أن العقد تمثل في إنجاز مركب لإنتاج ميثايل ثلاثي بوتيل الإيثير المستخدم كمادة مضافة لتصنيع البنزين الخالي من الرصاص وهو الوقود الذي تقرر تعميم استعماله في الجزائر منذ عام 2020 وأكد وزير الطاقة والمناجم الجزائري أن هذا المشروع الذي يمول البنك الوطني الجزائري 70% منه يندرج في إطار تثمين الموارد الطبيعية التي تزخر بها الجزائر بصفة عامة والمحروقات بصفة خاصة تحدث عرقاب أيضا عن بعض أهداف المشروع الاستراتيجي الجديد مع الصين الشقيقة التي منها خلق أربعة ألاف فرصة عمل وتصدير ما قيمته خمسة مليارات دولار مقابل واحد واثنين من مليار دولار حاليا بزيادة خمسمائة في المائة من القيمة المضافة الحالية وأشار عرقاب إلى أن الإطار الزمني الذي حدد لهذا المشروع سيكون إلى عام 2025 مؤكداً الأهمية التي توليها حكومة بلاده للتعاون مع الجانب الصيني الشقيق في مجال البتروكيماويات. وفي نهاية حديثه أكد عرقاب متانة الصداقة الصينية الجزائرية التي تتسع يوما بعد يوم لتشمل شراكات رائعه في كافه المجالات مبديا امله في استمرار هذا التعاون الثنائي البناء بما يناسب تطلعات الجانبين الصيني والجزائري حكومه وشعبا. بهذا مستمعي الاعزاء وصلنا بكم الى ختام فقرتنا فاصل قصير تعود بعده امل عبد الله بفقره جديده.
2: في حاجة لا يعجز القوم اذا تعاونوا مثل عربي
1: مستمعين الاعزاء اهلا بكم من جديد وعوده الى برنامجكم تبادلات وديه الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة الصين الدولية بحكم قوة وترابط العلاقات والتبادلات بين الصين والوطن العربي كان هناك العديد من الأشخاص العرب الذين كانت لهم تجارب مختلفة في جمهورية الصين الشعبية وأيضاً العديد من الصينيين الذين كانت لهم تجارب مختلفة في البلاد العربية اختلفت هذه التجارب الشخصية وتنوعت، فمنها الاقتصادية والاجتماعية والفنية والثقافية والفكرية والعلمية ولكن جميعها تدل على الأفاق المفتوحة والعلاقات القوية بين جمهورية الصين الشعبية والوطن العربي بشكل عام ونحن معكم الآن وفقرة حكايات من الشرق وفيها نتعرف على قصة حب الطالب المغربي عثمان محمد للغة الصينية يا لها من تجربة رائعة أن تتعلم لغة من أصعب لغات العالم ستشعر بعد إتقانها أنك حققت إنجازاً رائعاً هكذا بدأ الطالب المغربي عثمان حديثه عن اللغة الصينية يقول عثمان أتذكر بعد أن اجتزت امتحان الكفاءة وتقدمت لتعلم اللغة الصينية أنني شعرت بارتياح كبير وشعرت بتفاؤل كبير بشأن سرعة تعلمي لهذه اللغة العظيمة وأضف قائلاً بدأت تعلم اللغة الصينية وكنت سعيداً جداً بتعلم هذه اللغة التي تشهد إقبالاً كبيراً من جانب الطلبة المغاربة بشكل يعكس شغفهم بالاطلاع على الثقافة الصينية وتبع عثمان قائلاً للغة الصينية مستقبل واعد ومن يحصل على شهادة في هذه اللغة سيصبح مؤهلاً لأن يجد مجاله في النجاح وتحقيق ذاته في سوق العمل يقول عثمان إن ما يدفع الطلبة لتعلم اللغة الصينية هو شغفهم بالثقافة والحضارة الصينية ورغبة في السفر إلى الصين فضلاً عن الهاجس الأكاديمي المتمثل في إتقان لغات حية تعد بمستقبل أفضل وأضاف قائلاً كل من يتعلم اللغة الصينية لا يكتفي بمجرد تخرج من الجامعة وإنما يطمح بعد ذلك لتحضير الماجستير والدكتوراه وتابع بقوله: أنا مغربي ولم يحالفني الحظ لأن أسافر للصين لأتعلم اللغة الصينية، ولكنني تعلمتها هنا، فالمغرب بلد صديق للصين، وتنتشر هنا الجهات التي تهتم بتعليم اللغة الصينية، وهذا ما ساعدني وساعد الكثيرين غيري على تعلم وإتقان هذه اللغة، التي تمثل حلماً للعديد من الشباب حول العالم. في النهاية قال عثمان: إن اللغة الصينية لا تقل أهمية عن اللغة العربية، فكلاهما عظيم ويحمل تاريخا عريقا، ومن يتقن هاتين اللغتين لابد أن يشعر بالفخر، لأنه بذلك يكون مؤهلا لأن يكون جسرا رائعا للتواصل بين أعرق حضارتين في التاريخ. فاصل قصير مستمعي الكرام، يعود بعده لكم الزميل حمزة محمد، فكونوا معنا.
3: 有些爱却不得不在人来人往的街头 想起他,
1: عبر أثير
0: إذاعة الصين الدولية أهلا بكم من جديد مستمعي الكرام في تبادلات ودية خلال فقرتنا نتابع أهم المبادرات والاتفاقيات التي شكلت جسورا من الصداقة بين الصين ومختلف الدول العربية وفي فقرتنا نتابع جسرا متينا من جسور الصداقة يربط الصين والدول العربية يعتبر طريق الحرير جسر صداقة عابرا للزمن حيث ترتبط الصين عن طريقه بالدول العربية منذ الأزل وهو الآن المحفز الرئيسي للعلاقات الاستراتيجية المتنامية بين الشرق الأوسط والصين عن طريق مبادرة الحزام والطريق ومن الأسس الرئيسية لمبادرة الحزام والطريق لاستثمارات الكبيرة في البنى التحتية المرتبطة بالإنترنت وتكنولوجيا الاتصالات. وذلك لتعزيز التواصل بين الصين والدول الواقعة على طريق الحرير التي منها بالطبع الدول العربية على سبيل المثال توجد شركة التجارة الإلكترونية الصينية جولي تشيك التي تعتبر الآن واحدة من أكثر المنصات شعبية في الشرق الأوسط حيث يبلغ عدد مستخدميها 35 مليون مستخدم من ناحية أخرى دفع نمو السياح الصينيين في المنطقة العربية تجار التجزئة إلى تقديم خدمات مألوفة لهم مثل منصات الدفع عبر الهاتف المحمول وي باي وعلي باي اللتين تمثلان حوالي 80% من جميع معاملات الدفع في الصين. يتوسع تطبيق علي باي في المنطقة لتقديم خيارات الدفع الإلكتروني للزوار الصينيين ويعتبر هذا الحدث بمثابة تحول كبير في مجال التكنولوجيا المالية وبالذهاب إلى الخليج العربي. باعتباره اكبر شريك تجاري للصين في المنطقه تعتبر دول المجلس محور تركيز رئيسي لتوسيع العلاقات التجاريه والدبلوماسيه بين الصين والعالم العربي وفي عام 2016 في اول زياره رسميه له الى المنطقه التقى الرئيس الصيني شي جين بينغ بملك المملكه العربيه السعوديه ونتج عن اللقاء حوالي 70 مليار دولار من الصفقات التجاريه وإنشاء صندوق استثمار ثنائي بقيمة 20 مليار دولار وتشكيل لجنة مشتركة لتعزيز التجارة والتعاون الدبلوماسي بين الصين والمملكة وقام الرئيس الصيني بزيارة ثانية إلى المنطقة في يوليو من نفس العام تحديدا إلى الإمارات قادت هذه الزيارة إلى اتفاق استراتيجي للتعاون حول المصالح الدبلوماسية والاقتصادية وتوقيع العديد من الاتفاقيات التجارية من أهم المجالات التي يجب الحديث عنها أيضا التي ازدهرت على طول طريق الحرير بين الصين والمنطقة العربية المجال النفطي فالصين تحتاج إلى النفط والمواد الخام والدول العربية خاصة دول مجلس التعاون الخليجي تحتاج إلى الاستثمار والتصنيع وهنا يجتمع الطرفان ويحققان التكامل لقد صارت العلاقات بين الصين والشرق الأوسط بسلاسة كبيرة الطرفان لديهما قدر كبير من التفاهم المتبادل فضلا عن الرغبة الحثيثة من كل منهما في العمل التعاوني وهذا العنصر غاية في الأهمية كمحرك للاتفاقات التجارية والاقتصادية بينهما وبفضل هذا التقارب العربي الصيني نلاحظ الإقبال الكبير من العرب على تعلم اللغة الصينية وأيضا نلاحظ المزيد من الصينيين الذين يتعلمون العربية فتدفق المواهب والعمل بين الجانبين على طول طريق الحرير جعل التبادلات بين الصين والمنطقة العربية مفيدة بشكل كبير على المستوى الشعبي ولا تقتصر فقط على المستوى الحكومي مما ذكرناه يمكن أن نستنتج أن طريق الحرير أثبت أن الصداقة الحقيقية عابرة للزمن وما يجمع الصين والدول العربية هو بالفعل صداقة لن تنتهي أبداً بهذا مستمعي الأعزاء وصلنا بكم إلى ختام فقرتنا وبها أيضا تنتهي حلقتنا في تبادلات ودية
1: كان معكم في التقديم
0: أمل عبد الله وحمزة محمد مع تحيات فريق العمل إعداد ميريهان محمد نجلاء فتحي ولي شانج رئيس التحرير وسام دراز هندسة الصوت خالد بهاء الدين
1: وكان معكم في الإخراج
0: وليد إمام تبادلات ودية جسور الصداقة بين الصين والعالم العربي تبادلات ودية كل ما يخص العلاقات الصينية العربية تبادلات ودية يأتيكم فقط؟ عبر أثير إذاعة الصين الدولية